0: هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات تلي فاتحة السورة لقوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت الايات وتقدم ان قلنا ان ما توعدون لواقع هذا هو المقسم عليه ويسمى جواب القسم فالله جل وعلا اقسم بالمرسلات وما عطف عليها بان ما توعدون لواقع ما توعدون من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار أنه واقع لا محالة وأن ما أخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه وتقدم أن قلنا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته لأن المخلوق لا يصح أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه وهو الله تبارك وتعالى والحلف بغير الله شرك أصغر وقد يتطور بالمرء بما ي يكون في قلبه من تعظيم المخلوق فيكون شركا أكبر والعياذ بالله مخرج من الملة إذا كان في قلبه تعظيم المخلوق أكثر أو مثل تعظيمه لله تبارك وتعالى فذلك والعياذ بالله شرك أكبر والغالب على أن من يعظم المخلوق يعظمه أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى فالكثير منهم إذا طلب منه أن يحلف بالله يحلف بالله ولا يبالي صادقا كان أو كاذبا والعياذ بالله فإذا طلب منه أن يحلف بمن يسوده ويعظمه أو يعبده من دون الله امتنع ولا يحلف إلا إذا كان متيقنا صدقه وهذا والعياذ بالله قد وقر في قلبه تعظيم المخلوق أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى فيكون بهذا والعياذ بالله خارجا عن ملة الإسلام والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى عظمة هذه المخلوقات والخالق لها اعظم واجل تبارك وتعالى انما توعدون لواقع كأن سائل قال يا رب متى ذلك فقال تبارك وتعالى فاذا النجوم طميست يقع هذا الذي توعدون يوم القيامة ما هي علامة يوم القيامة ومبدأه قال فإذا النجوم طمست وقع هذا الأمر فإذا النجوم طمست ومعنى طمس الشيء محيا يقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها وأن لا يدع قبرا مشرف يعني مرتفع إلا سواه وعلي رضي الله عنه كلف أبا هيجا بما كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا النجوم طمست أي محيت محي نورها وإذا السماء فرجت صار فيها فروج وتشقق وصارت واهية كما قال الله جل وعلا وفتحت السماء فكانت أبوابا وإذا الجبال نسفت نسف الشيء إزالته وهدمه وتسويته بالأرض فالله جل وعلا قبيل يوم القيامة يأمر بنسف الجبال فتتساوى مع الارض وتكون الارض كما قال تعالى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لا ارتفاع ولا انخفاض فالجبال الشاهقة هذه مع المنخفضات المتدنية النازلة يسويها الأرض يسويها الله جل وعلا فتكون كالراحة تكون الأرض كالراحة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى لحشر الناس واجتماعهم عليها وكما قال الله جل وعلا وبست الجبال بسا يعني سويت أو كانت هباء ثم لزقت بالأراضي المنخفضة واستوت معها سواء وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أُقّتت، إذا الرسل أُقّتت الرسل جمع رسول، والرسول هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والرسول له أمة ومكلف بالبلاغ بخلاف النبي فالنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في الفرق بين الرسول والنبي فالرسول أمر بالبلاغ والدعوة والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والأنبياء كثر والرسل دون ذلك الرسل كما ورد أنهم بقدر أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر وأما الأنبياء فهم كثير فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فيوجد أنبياء وليسوا برسل، كما قال المفسرون مثل آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وكل رسول نبي، لأنه إذا أرسل فقد نبّئ قبل ذلك، وإذا الرسل أُقّتت، الرسل أُقّتت جعل لها وقت للحضور للشهاده على اممهم بالبلاغ ويسال تسال الامه هل بلغكم رسولكم فينكرون ويسال الرسول فيقول بلغت فيقال للرسول من يشهد معك والله جل وعلا اعلم وهم اطلع لكنه يحكم بين العباد بما يقولون ويثبت جل وعلا ما يريد إثباته فهو أعلم جل وعلا لكنه يحاكم العباد فيسأل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم وهو أعلم جل وعلا ويسأل الأمم الكافرة فتقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا أحد ينكرون فيقال للرسول من يشهد معك فيقول محمد وأمته فيؤتى بهذه الأمة تشهد على بلاغ الرسل لأممهم فيقال لهم كيف تشهدون وقد جئتم بعدهم ولم تدركوهم فتقول هذه الأمة بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل كلهم بلغوا أممهم البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكما قال الله جل وعلا في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وإذا الرسل أقتت أصلها وقتت واو من الوقت يعني جعل وقت لحضورها وتأدية ما لديها الواو اذا ضمت تقلب همزه اصلها وقتت فضمت الواو فصارت همزه فاذا الرسل وقتت وقد قرئ بالواو واذا الرسل واذا الرسل وقتت لاي يوم اجلت هذا تعظيم لهذا اليوم أجل سؤال الرسل واجتماعهم مع أممهم لهذا اليوم العظيم، والتنكير للتعظيم لأي يوم أجلت، والتهويل فذلك يوم عظيم، ثم بين جل وعلا هذا اليوم بقوله: ليوم الفصل، الفصل يفصل الله جل وعلا بين الخلائق، ويفصل جل وعلا بين الخلائق فيما يصدر منهم ثم يفصل فيما يستحقه المرء بوجب عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ليوم الفصل ثم عظم جل وعلا هذا اليوم فقال وما أدراك ما يوم الفصل يقول تعالى
1: فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها وكقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت وكقوله وإذا الكواكب انتثرت وإذا السماء فرجت يعني كل
0: هذه في يوم القيامة للكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم فإذا النجوم طمست نعم
1: واذا السماء فرجت اي انفطرت وانشقت
0: فتحت وتشققت ووهت ونزلت الملائكه عليهم الصلاه والسلام منها كما قال الله جل وعلا والملك على ارجائها يحيطون باهل الارض نعم. اي انفطرت وانشقت
1: وتدللت ارجائها ووهت اطرافها وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ أَيْ ذُهِبَ بِهَا فَلَا يُقْلِعَتْ
0: مِنْ أَمَاكِنِهَا قُلِعَتْ وَنُصِفَتْ نعم نعم
1: أَيْ ذُهِبَ بِهَا فَلَا يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرْ كقوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
0: وذلك يوم القيامة
1: وإذا الرسل أقتت قال العوفي عن ابن عباس جمعت وقال ابن زيد وهذه
0: كقوله أفضل تفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن وإذا الرسل أقتت مثل قوله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم وقال ابن زيد
1: وهذه كقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل وقال مجاهد أقتت أجلت وقال الثوري أقتت أوعدت وكأنه يجعلها كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
0: يؤتى بالنبيين, بالنبيين يوم القيامة فكل نبي مع أمته فيسألهم الله جل وعلا ثم قال تعالى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم ونبيها صلى الله عليه وسلم يشهد عليها ثم قال
1: تعالى لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى سؤال تقوم
0: والمراد بهذا السؤال التعظيم ولفت النظر لأي يوم أجلت ثم بيّن هذا التعجيل جل وعلا بقوله ليوم الفصل القضاء بين العباد لأي
1: يوم أجلت وأرجع الرسل أمرها حتى تقوم الساعة كما قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وهو يوم الفصل كما قال تعالى ليوم الفصل ثم قال تعالى معظما لشأنه
0: وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل استفهام مرادا به التعظيم وتهويل ذلك اليوم وان فيه الاهوال الشديده والكرب والشده الا من وفقه الله جل وعلا للاستقامه على الحق فالناس في ذلك اليوم متفاوتون تفاوتا عظيما وما ادراك ما يوم الفصل ما اسمه استفهام مبتدأ وأدراك خبره أدراك والكاف هذه يقال عنها هي محل المفعول الأول أدراك وما يوم الفصل الثانية مثلها مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر الجملة الثانية سادة مسد المفعول الثاني في أدرا أعلم وما أدراك ما يوم الفصل للتهويل والتعظيم لذلك اليوم ثم ذكر جل وعلا ما يحصل فيه فقال ويل يومئذ يعني في ذلك اليوم ويل يومئذ لمن للمكذبين بهذا اليوم وأما المصدقون به فهم يأتون على نجوب وعلى راكبون يحشرون آمنون تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بالأمن كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فالهول والفزع والكرب والشدة لمن كفر بذلك اليوم وأما من آمن به واتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته فكما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال المفسرون رحمهم الله تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن من أشد المواطن التي تمر بالعبد الموطن الأول عند الاحتضار يبشر وتأتيه ملائكة الرحمة فيستبشر ويستنير وجهه ويفرح ويسر إلا أنه لا يستطيع أن يقول شيئا الموطن الثاني في القبر تأتيه الملائكة في قبره فتؤنسه وتبشره وتفتح له بابا إلى الجنة الموطن الثاني الثالث عند القيام من القبور تتلقاهم الملائكة وتبشرهم هذه المواطن الثلاثة أشد وأصعب المواطن فالله جل وعلا يرسل الملائكة إلى المؤمنين المستقيمين على طاعته تبشرهم بالأمن والأمان وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم وأما المكذبون فقال الله جل وعلا: ويلٌ يومئذ للمكذبين، ويل مبتدأ، وويل نكرة، وسوّر الابتداء بالنكرة هنا لأنه في مجال الدعاء، في مجال الدعاء، كما تقول مثلا: سلام عليكم، سلام مبتدأ، وعليكم جر مجرور متعلق محذوف خبر ما الذي سوغ الابتداء بالنكره سلام كونه في مجال الدعاء فسلام عليكم دعاء بالخير ويل يومئذ للمكذبين دعاء عليهم بالعذاب الشديد الذي هو الويل وويل كما جاء في الحديث واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وقيل هو مستنقع في نار جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار ويعذب فيه ويوضع فيه من أراد الله تعذيبه أكثر والناس يتفاوتون في النار بالعذاب فهم متفاوتون بحسب جرمهم وعذابهم وويل يومئذ للمكذبين هذه كررت في هذه السوره الكريمه عشر مرات والتكرير مع اختلاف الآيات حسن في كلام العرب وتكرير العذاب والويل هذا انه يتكرر على المرء بحسب إجرامه فقد يكون المجرم يستحق الويل مرة واحدة او مرتين او ثلاث او أربعة بحسب ما يصدر منه من الاجرام فلكل جريمة من الجرائم يستحق ويل والناس يتفاوتون في هذا العذاب وفي هذا الويل منهم من يستحقه مضاعف بحسب جرائمه ومنهم من يستحقه أقل من ذلك فتكون جرائمه أقل من الآخر يقول سوغ الابتداء به كونه دعاء ويجوز أن يقرأ وهو مبتدا ويجوز أن يقال ويلا لكنه ما ورد في القراءات يعني يجوز لغة ولا يجوز قراءة لأن القراءة توقيفية يقول التكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن لا سيما إذا تغيرت الآيات السابقة على المرات المتكررة كما هنا لأن كل جملة وآية ويل يوم عيد المكذبين جاءت بعد آية تختلف عن الآية التي قبلها والآية التي بعدها
1: وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين اي ويل لهم من عذاب الله غدا وقد قدمنا في الحديث ان, الويل أن ويل واد في جهنم ولا يصح
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين